0: Namota Saba Gavato Varahato Sama Sambuddhasa Namota Gavato Varahato Sama Sambuddhasa Namota Saba Gavato Varahato Sama Sambuddhasa Kanti Paramanta Potiti Kanibhanam Paramand Buddha nahipa Pabajito Parugahati Samano Hoti Parandihitayanto saba papa sa akarana kusala supa sampada sa chita pario etambudana sa sanan anupagato anupagato patimo ketcha sangvaro natamata nyataca bantasmin etambudana sa sanan te... <coughs> É o mês Maga, no calendário lunar, antigamente né, é o chamado Mês Maga, hoje é a lua cheia de Maga. E nessa, na, na mesma lua cheia de Maga, há milhares de anos atrás, ocorreu o, o encontro né, de 1250 arahants, que sem antes terem combinado eles espontaneamente, Coincidentemente, todos eles tiveram a mesma ideia. Né? Todos eles tiveram a ideia de ir até o Buda prestar reverência e ouvir o ensinamento dele. Então, uh, esse evento ficou conhecido como Magapuja. Né? Então nesse evento, nessa ocasião, o Buda ensinou o Vada Patimoka, que né? eu acabei de recitar, que é o ensinamento que diz, é, é chamado o coração do, do, do budismo. Né? evitar todo o mal, praticar o bem, purificar a propriamente. É o, o, o coração do, do ensinamento do Buda. Mas também a, dentro da tradição tailandesa é considerado o dia de celebração da Sangha. Então, dentro dos três, esses três feriados, né? Maga. Magapuja tem Visaka Puja, Magapuja, Asalha Puja. Então Vissaka Puja celebra, celebra o Buda, Magapuja celebra a Sangha, Asalha Puja celebra o Dhamma. Então é um, é um dia de celebração da Sangha, que são aqueles a Sangha nesse caso significa o, os Arhants. As pessoas que alcançaram a iluminação seguindo os ensinamentos do Buda. Né? Em, em, após, o Buda né? após, após o Buda ter alcançado a iluminação, né? então começou uma longa sequência, né? uma longa linhagem de, de seres iluminados né? que vem habitando a Terra desde aquela época né? até os dias de hoje. Uma linhagem inquebrável, inquebrada, né? uma linhagem contínua. Né? em épocas que, que mais prósperas, épocas em que há mais gente, épocas em que há menos gente, mas é dito que desde o momento que o Buda alcançou a iluminação até o, até o presente dia, não, nunca houve um período né, que não houvesse arahantes né, no, no, na Terra. E é dito que vai durar é, o total de anos né, do, do, do Buda Sassna, cinco mil anos. Né? Então, daqui a Uh, até, até o fim, né? Pode ter só um ou dois escondido no meio uma, da floresta, num, num mosteiro lá, uh, per, num canto do mosteiro, pode ser um, talvez um veinho que ninguém nem imagina, né? Que ele é um arahanta ele está ali limpando o chão. Uh, mas é, é dito que sempre até o fim do Buda né até o dia que, aliás, é justamente isso que denota né? o fim do Buda né? Quando a última pessoa alcança a iluminação né, e não há continuidade. Né? Depois dessa pessoa, foi o último arahant E aí, então, desaparece. Né? As pessoas não, não mais alcançam a iluminação. Então, a, a, aí é dito, acabou o período do Buda Sasa. Né? E aí é necessário esperar até o próximo Buda surgir. Né? E novamente pôr em, em movimento a roda do Dharma. Então, quantos milhares, centenas de milhares ou milhões de anos isso, isso vai demorar para acontecer, né? Ninguém sabe dizer ao certo, né? Mas é dito que desde o momento que o Buda alcança a iluminação, né? Até o, esse último arahante estar vivo sobre a Terra, né? São cinco mil anos. Né? Então, atualmente, segundo os cálculos, já passaram 2.600 anos. Né? Tem que ter mais 2.400 anos pela frente. Mas não significa que não vai haver degeneração, né? Que, não vá, que vai ser uma coisa, assim, tranquila. Conforme o tempo vai passando, os ensinamentos vão se, vão se degenerando, as práticas vão se perdendo, né? Vai ficando cada vez menor o número de pessoas que têm sinceridade, que têm profundidade na prática do Dharma, né? Mas também passa por ciclos também, né? Tem épocas em que tem mais, tem épocas época em que tem menos, né? Então, é uma coisa cíclica também, né, não é uma coisa linear, é uma coisa cíclica. Então, uh, uh, hoje é um dia de refletir né, a respeito dessas pessoas, né, as pessoas que uh, transmitem o Dharma, né, através, que utilizam o seu próprio corpo e mente, né, como uh, receptáculo para preservar o Dharma, né. Em vez de ser aqueles que preservam o Dharma em livros, em escrituras, né? São aqueles que preservam o Dharma na, no, na, em si mesmos, né? Transforma sua própria mente num, 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 num receptáculo para o Dharma, né? E é através deles que a gente hoje tem acesso aos ensinamentos também, né? Graças a eles que ainda hoje a gente tem acesso aos ensinamentos, né? Porque não, se, se fosse contar só com livros, né? eventualmente, por mais que o texto fosse preservado, ninguém mais sabe aplicar aquilo de maneira prática. Né? Às vezes você vê isso, né? algumas tradições que é muito, muito eruditas né? de alguns países. Mesmo dentro de, de um país tem vários grupos né? de, diferentes. Né? Então, dentro de um mesmo país você vê isso. Né? Tem grupos que são muito ah, ah, obcecados com os textos. Né? E aí, ah, a prática não, não como eles não têm conhecimento da prática, né as, a, como o que eles entendem como prática você vê que é bem distorcido, né? você vê a mesma coisa com relação à prática do, do da regra monástica, né quando as pessoas só estudam os textos, né, a percepção que elas têm do que é a regra monástica é uma coisa bem distorcida e esquisita, inclusive, fica é até uma coisa meio surreal, estranha. Né? com relação à prática do Dharma, também é a mesma coisa, né? Quando as pessoas só estudam a respeito do, dos textos né? e, e a teoria, quando você conversa com ela e pergunta a respeito, você vê que ela tem uma visão bem esquisita, né? Do que, que é a prática do Dharma, uma coisa bem estranha. Então, uh, é importante que hajam né? pessoas que praticam e botam isso, isso para funcionar, tornam realidade esses ensinamentos, né? Pra, porque são eles que dão o tom, né? São eles que, que fazem sentido desses, desses textos todos, né? Uh, Dão um ponto de referência para que as demais pessoas possam praticar, né? Então, a nossa tradição tem alguns mestres muito uh, característicos né? desse, desse, desse tipo de, de fenômeno, né? Como a Janchar, a Jaman, a jama São mestres que praticaram, realizaram o Dharma, né? e dão esse ponto de referência, não é assim que se faz. Né? Essa é a atitude correta. Né? Aí a pessoa que lê, que é estudioso, que é erudito, mas não, mas o texto diz, isso, o texto diz aquilo, sim, mas não é assim que, que se interpreta, não é essa a atitude correta. Né? Se a pessoa só, só lê o texto, ele tem uma visão distorcida do que é realmente, do, 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 do como se aplica aquilo. Né? Do que é que Buda queria dizer com aquilo quando a pessoa tem a prática, né, ele consegue botar o texto dentro de, dentro do, de um contexto da realidade. Né? E, e assim é feita a transmissão real do Dharma. Né? Não a transmissão dos textos, das, das palavras do Dharma, mas a transmissão do Dharma real. Né? Então, a, então Essas pessoas são vitais. Né? São vitais, são pessoas que, pela qual a gente tem que ter tanta gratidão quanto nós temos para com o Buda, né? Na mesma gratidão e reverência que a gente tem pelo Buda, a gente também tem que ter pelos discípulos do Buda que tornam o Dharma realidade e que transmitem eles através das gerações, né? Chegou até, até nós aqui hoje, né? E vai chegar às demais pessoas no futuro, né? Então tem a... Quando a gente reflete a respeito dessa, dessa forma, né? Sente um sentimento de gratidão, né, de reverência né, e também de assombro né, para você ver o poder que tem né, esses ensinamentos. Né, como é que uma coisa consegue persistir durante tanto tempo né, uh, e ter efeito né, de, depois de tanto tempo? Né. Os monges veem muito isso né, uh, uh, tanto no dia a dia, aqui mesmo, né, quando, quando a gente sai para recolher esmolas, né, todo dia. Ó, alguém vai e dá esmolas para nós, né? Mas mesmo quando ele vai para um local afastado, que ninguém conhece, né? não foi combinado, ninguém nem sabe que vai passar o monge ali, né? Ainda assim você passa, né? Vestido com... É, como é que se diz? Carregando, né? Os três símbolos do monge budista, né? Que é o manto, a cabeça raspada e a tigela de esmolas, né? Esses três símbolos que o próprio Buda carregava. O próprio Buda usava esse manto. O próprio Buda comia comida que era doada como esmola. Ele também tinha uma tigela. Era assim que ele conseguia comida. O próprio Buda também tinha a cabeça raspada. Então você está usando, você carrega esses símbolos do Buda. E Mesmo num país afastado, que não é budista num local afastado e que ninguém estava nem imaginando que ali ia passar um monge. As pessoas nem sabem que você é um monge budista, né? Mas assim que elas veem aquela figura, né? Assim que elas veem você andando descalço, usando o um manto com a tigela de esmolas, imediatamente as pessoas vêm né? e perguntam. E, e, e quando descobre que você é um monge budista, imediatamente oferece comida para você, né? Então é uma coisa que... E isso não é mérito do, de, de nós, né? De quem está vestido o manto, isso é mérito do Buda, né? Depois de 2.600 anos, a força dele continua presente. Né? A força do Buda até, atua até em pessoas que não são budistas. Né? Pessoas que não têm nem conhecimento de budismo. É um símbolo tão forte, né? é, uma, é, um, é um mérito tão grande dele, né? que é transmitido de maneira contínua. Né? É... E os monges atualmente são apenas um, um, um veículo né? para esse mérito, para essa para esse dharma, para essa energia que ele, né, que ele deu início, né? 2.600 anos atrás, né? A gente somos, somos apenas portadores disso, não é nosso, né? Sempre que a gente recebe comida como esmolas, a gente lembra disso, né? Isso aqui não, não é meu, essa, essa comida foi dada ao Buda, né? Eu estou apenas comendo a comida do Buda, não é minha essa comida, né? Não é, não é para mim que eles estão dando isso, eles estão dando isso para o Buda, né? Eu estou apenas ah, fazendo o papel de representante do Buda. Por isso que na Tailândia, por exemplo, quando alguém faz, faz anjali, faz reverência ao monge, né, o monge não responde. Né? Quando um monge faz reverência ao outro, ele responde, né, faz esse gesto. Quando um leigo faz reverência, né, ele não, é, não responde por causa da regra monástica também. Né? A regra monástica proíbe de responder. Mas ele nem ele nem, nem em geral, ele nem, nem. Como é que chama isso em português? Nem a. Ah, dá um sinal assim, né? Ele um, simplesmente continua andando, né? Uma, é, As pessoas fazem reverência, ele finge que não viu e continua andando. Ele não. não, não nem, nem tipo. Ah, como é que se diz em português isso? Não, não, não mostra sinal assim, ó ah, lá, lá como vai e tal. Ele simplesmente continua andando porque a ideia é, né, não é para mim que eles estão fazendo reverência, eles estão fazendo reverência ao manto, estão, re, estão fazendo reverência ao símbolo né, que eu estou que que aqui representando. Né. Então, se, se uma pessoa estando né, na rua, a pessoa faz reverência e você fala, oh, como? tipo, responde, né, é, é considerado de mau gosto, né não é para você que está fazendo reverência, Estou fazendo reverência para o Buda. Né. Então, é como se eu tivesse... Uh, né? Tomando, tomando. recebendo o mérito que não lhe pertence. Né? Então às vezes é minha traiçoeira, né? Você só responde se você conhece a pessoa. Né? Então você tem que olhar né? quem é que essa pessoa, se você não conhece, você não responde, porque não é com você que ela está falando. Ela está fazendo reverência ao Buda. Né? Você é apenas um, um, um representante. Né? Então a. Então, a... Você reflete bastante sobre isso, né? Mesmo, uh, e também não só o poder do Buda, mas também o poder dos, dos discípulos iluminados do Buda, né? Então, uh, por exemplo, a é uma pessoa, né? Onde quer que você vá, as pessoas te respeitam, né? Quem conhece o budismo Theravada, né? Quando ouve que você é, é membro da Sangha, da Ajanchá, imediatamente as pessoas te respeitam, né? Uma vez eu fui para a Índia. Né? Também sem, sem planejar nada, só fui. Né? Uma pessoa me ofereceu a passagem. Né? Aí eu fui. Não tinha onde ficar, não tinha, não tinha combinado nada com ninguém. Né? Sem assim, a minha ideia, eu vou descer no aeroporto, vou andando. Até chegar ali em Bodh e ali eu vejo o que acontece. Né? Vamos ver, eu peço, vamos ver. Mas já sente, né eu sei, né quando eu chegar ali eu falar que eu sou... Né? Wat Papong, eu sou discípulo de Lompolian. Né? Tenho certeza que alguém vai me dar vai me dar abrigo. Garantido, alguém vai me dar abrigo. Pode, pode ser no primeiro mosteiro ninguém me dê, mas no segundo, no terceiro, alguém vai me dar abrigo. Porque é um, é um, é um mosteiro tão respeitado. Né? Todo mundo conhece a Cha, né todo mundo conhece a palavra Wat Papong. Né? Aí eu fui. Vamos, fazer, vamos ver. Aposto que vai dar certo. Tomara que sim, né? Se não se no primeiro não der, vão no segundo; se ninguém não der, vão no terceiro. Né? Algu alguém vai me dar abrigo, né? Nem que, nem que se no final eu tiver que ir, ir para o mosteiro tibetano, mo mosteiro Zen, não importa, mesmo. Né? Alguém, alguém vai me dar abrigo. Mas logo no primeiro mosteiro, né? Assim que eu cheguei, fui no mosteiro tailandês, né? No mosteiro Wat Pa, fica ali atrás da estupa, né? De Bodh Gaya. Assim que eu cheguei, né? Tava ali preocupado, né? Porque eu sei que é, em geral, eles é são só... Não, não pense que é sempre assim, não. Viu? Chegar um monge do nada ali que ninguém conhece e fala: Ó, oh, posso ficar aí? Não. Óbvio que não. Não sei quem você é? Não. Você não, você não reservou, não ligou antes? Simplesmente chega e aparece. Você acha que você vai ficar aqui? Em hipótese algum. Mas eu tava ali, não, tava meio, sim, confesso que tava meio preocupado ali, que eu estava sentado esperando o abade conversar com os leigos, né? Tem um monte de gente conversando com ele. Eu fiquei ali sentado de canto esperando meu documento monástico na mão, né? chama Baisuti, Baisuti na mão, esperando. Aí, quando chegou a minha vez, cheguei perto, né? expliquei a situação tal então eu vim e então, não tenho onde ficar, queria pedir permissão, né? para ficar, eu posso ficar em qualquer, qualquer canto, dormi no chão, né? não estou acostumado já a dormir no chão. Tá? E eu sou o mosteiro de Watapong, né? aí eu mostrei né? o Baisuti para ele, né? ele viu a minha ordenação monástica, viu que o meu, meu Padjaya né então, na hora ele falou, né, ah, Lampolim, ah, sim, sim, pode ficar, pode ficar. Você viu que ele ficou, todo, ele ficou até honrado, assim, né, de, 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 sem, sem pestanejar, né, geralmente, geralmente eles perguntam, né, quem você é, quem é de onde que é, como é que é, não sei tudo aonde, mas ele só olhou o Baissuti, né, falou, o Vapapong, ok, seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Na hora, né. Então, mérito da gente isso, né, não é mérito, de, não é meu esse mérito, é né? mérito da, da Jantxá, né. A fama, a reputação da Jantzha, né? a disciplina, a honestidade, né? a sinceridade dele. E a sinceridade, honestidade e né, disciplina que ele ensinou aos discípulos. Né? Então, a gente faz um esforço para carregar isso, né? Então, essas coisas todas que a gente faz aqui também não foi nada eu que inventei isso, né? Com a questão de não, de dinheiro, não aceitar dinheiro, não, não ter vender produto, não vender livro, né? Tudo isso é adiantar, na verdade. Não fui, não fui, não fui eu, nem Lompó Sumedo, Lompó Liam, Lompó Pássaro que inventou isso. Né? Isso é adiantar que a gente não vende nada. A gente não vende nenhum livro, não vende amuleto, não vende cerimônia, não faz nada em troca de dinheiro. Né? Não faz cerimônia em troca, não faz né? Porque mesmo que você não aceite dinheiro, né, assim, diretamente, doações de dinheiro, né? Aí a pessoa fala, ah, convida você para fazer uma cerimônia tal, e sabendo que se você for, você vai, ela vai fazer uma doação, né? É, funeral também, né? Quando alguém morre, chama, tem, tem que ir lá ah, chamar os monges para fazer os ritos, né? Então já é uma coisa estabelecida, né? Os monges vão lá e você vai ter que fazer uma doação para eles. Então. Mas o papão, bauanachá, todas as filiais, nunca faz isso, sempre de graça. Isso, né? Então é tudo feito. Jamais, né? jamais tem a ideia que nós vamos fazer algo esperando remuneração. Né? É tudo feito de maneira espontânea, nem nem livro. Né? As pessoas empreendem um livro, tem que ser feito para dar de graça. Não pode fazer um livro com a intenção de receber qualquer forma de remuneração. Né? Retiro, curso, não importa o que seja, né? você jamais vai com a ideia né? de que eu vou ter alguma remuneração nisso, né? direta ou indiretamente. Né? Então, isso tudo isso é Ajanchá, né? Ajanchá que, que, que ensinou essa atitude, né? Na verdade, o Buda ensinou essa atitude, né? Mas quem passou isso para nós foi a Jansha, né? Na verdade, é isso. Na verdade, você vê, não tem nada de diferença entre ele e o Buda, né? Nesse, né? Mas de quem nós recebemos isso foi Ajanchá, né? Porque mesmo o Buda tendo, tendo agido dessa maneira há 2.600 anos atrás, com o tempo as pessoas vão distorcendo. Né? Vai caindo, vai ficando uma coisa distorcida, vai perdendo o sentido, vai perdendo o contexto. Né? Eu vou inventando justificativas. Assim, não, mas veja bem que os tempos mudaram e as coisas são diferentes. É uma situação que requer, requer isso, requer aquilo. Né? Alguém para ter a coragem de falar, não, a situação mudou nada. As quilesas são as mesmas. Desejo há é, é, 2.600 anos atrás e desejo hoje são iguais. Ignorância, raiva, tudo isso continua igual. O né? Buda-sassa não é o ensinamento de, do, do, do cartão de crédito, do, do, do celular, da, da, do governo X ou Y, né? não, não, não tem nada a ver com a situação social moderna buda Sasna é o um ensinamento da mente, né? E os princípios da mente não mudaram nem um pouco, né? Continuam iguais, né? Pode ter mudado ou não é a média geral das pessoas, né? Quão grosseira é a mente da, fazer uma média geral, juntar todo mundo, fazer uma média, né? Qual, qual é o valor que sai, né? Talvez seja um pouco diferente hoje do que era antigamente, na época do Buda, né? Mas o, o, o princípio continua o mesmo, né? Então, só uma pessoa que realmente tem a realização do Dharma, né, para ter firmeza nisso, fala, não, não mudou nada, continua igual, a gente faz assim. Porque para a pessoa chegar e falar, olha, a gente vai, vai contra a correnteza, né, todo mundo diz para fazer assado, mas nós vamos fazer assim, igual o Buda falou. Falei, caramba, mas... porque o, o raciocínio normal de uma pessoa cheia de, de impurezas mentais não vai nessa, nessa direção, né. O raciocínio de uma pessoa cheia de impurezas mentais é, ah, veja bem, a situação mudou, é por compaixão, mas na verdade é isso, mas na verdade é aquilo, é por causa de não sei o quê, então vai ser necessário, né? Então, o raciocínio normal de uma pessoa não vai na direção do Buda, né? Então, a pessoa fala, olha, nós vamos fazer igual o Buda. Né? você falar isso, você tem que ter cacife para você falar isso, né? Quem é você para ir contra, né? Porque todo mundo diz o contrário, né? Todo mundo diz que o certo é você ceder, né? Aí você fala, não, nós não vamos ceder, mano. O que você tem para mostrar, então, né? Para você falar tão, 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 tão firme assim, né? O que você tem para mostrar para isso, né? Mas aí você vê que o cara tem a realização, ele não tem só falar a respeito, né? Quem conhece a pessoa, convive com ela, acaba com o tempo, tem essa percepção, né? Essa pessoa é Dharma, né? ela não está estudando o Dharma, ela não está falando, ela é Dharma, da cabeça aos pés. Né? A pessoa virou o Dharma. Né? O coração da pessoa está purificado, a pessoa realmente entrou na correnteza do Dharma, ela não está falando de algo que ela ouviu falar a respeito, ela fala, fala de experiência própria, né fala de realização própria. Né? Então, aí sim, né quando a pessoa tem essa firmeza, tem a... Tem, uh, conteúdo para mostrar, né? aí as pessoas têm fé. Né? E quando ela tem conteúdo para mostrar, ela não fala apenas repetindo o que ouviu dizer, né? ela sabe aplicar isso né? uh, ao, ao contexto atual. Né? Ela, não, ela consegue uh, sem distorcer, né? sem fazer concessões ao desejo, à aversão, à preguiça, né? sem, sem corromper o ensinamento, sem corromper a disciplina, ela sabe é aplicar aquilo ao contexto atual, né? Porque ela tem o Dharma, né? Esses esse ensinamentos surgem da mente, né? A mente iluminada. Né? Então é dali que surge. Então, se a pessoa tem a mente iluminada, ela, ela, ela consegue enxergar do, que, do que, que diz respeito. Quando o Buda falou tal e tal coisa, o que, que ele quis dizer com isso, né? Então se a pessoa não tem a mente iluminada, mesmo que ela leia as palavras e ache que entendeu, é apenas isso, né? Ela entendeu as palavras, ela não entendeu do que é que se refere, né? são coisas diferentes que as, a maioria das pessoas nem percebe que existe essa diferença, né? ela só entende que eu entendi as palavras então eu entendi, Ela não entende que ela não tem noção né, de que entender a palavra entender do que, que se refere a essa palavra o que foi dito né, o que, que se refere ao, àquilo aquilo que foi dito né são coisas diferentes né? que nem um, vou explicar para vocês Karl Nil é um, é um né? Vou traduzir o que é Kaunil. Kaunil é, literalmente, arroz grudento. Né? Aí você entende a palavra arroz, você entende a palavra grudento. Kaunil né? é arroz grudento. Falo, ok, entendi. Você entendeu mesmo? Você já comeu alguma vez Kaunil? É um prato específico na Tailândia. Né? Você sabe? Você, como é que você entendeu isso? Né? Aí quando eu mostro o que é Kaunil para você, eu falo, ah, eu, eu imaginei que fosse outra coisa. Você falou arroz grudento e eu tive uma imagem na minha cabeça, mas não é exatamente isso que você está me mostrando agora. Eu falei, ah, agora eu sei o que você quer dizer com Então ah, Entender a palavra não é a mesma coisa que entender o assunto. Então é vital, é vital que haja a transmissão do Dharma de maneira vívida, de maneira real, não apenas através de palavras e gravações né, em fita cassete ou em vídeo ou em, em YouTube. Ou em livro. Né? As pessoas têm que realmente ter a realização do Dharma né? para que isso, esse fenômeno seja completo. Né? É que nem um circuito de eletricidade, né? não, não adianta você ter 600 metros de cabo, né? tem que ter uma continuidade. Se 600 metros de cabo, mas tem 2 milímetros de, de vão né? no meio do cabo, não passa eletricidade, tem que ter contato tem que ter contato, tem que ter continuidade, né? Então o Dharma também é assim, né? É uma coisa que requer continuidade, requer a transmissão contínua. Né? Então, uh... é, então é nesse dia que a gente se lembra, né? A gente relembra e peça reverência àqueles que fazem esse, essa parte do trabalho, né? Sangha, aqueles que se sacrificam. Que renunciam até mesmo ao elogio das pessoas mundanas. Né? Uma pessoa que, por exemplo, que renuncia à família, renuncia ao trabalho, renuncia, vai viver isolada. Né? Até as pessoas que se dizem boas as pessoas criticam ela, fala, ah, você é egoísta, você não está ajudando aqui, você não foi fazer uma obra de caridade, você não está participando do sofrimento alheio, você está lá na floresta, isolado, até, essas, até as pessoas boas criticam ele. Então a pessoa renuncia até o elogio das pessoas que são ditas boas. né? Renuncia a tudo. Né? Sacrifica tudo né, para alcançar o Dharma. Né? Você vê a história de vida da Janchá, por exemplo. Né? A pessoa está disposta a ir até o fim, até a morte. tá? está disposta a sacrificar a vida, se for necessário. Né? E aí ela realiza o Dharma. Né? E aí quando ela realiza o Dharma, ela traz o Dharma de verdade. Não o Dharma só das palavras, das frases memorizadas das frases de efeito, né? aí não traz só o Dharma da, da eloquência e da, do carisma. Traz o Dharma da verdade, né? A pessoa vai até o fundo, né? E volta com as mãos cheias né? de Dharma. Né? E aí a gente está até hoje aqui experienciando o resultado disso, né? Experienciando... É, como é que chama? Ainda, né? Consumindo, né? se beneficiando do mérito de Ajahn Man, se beneficiando do mérito de Ajahn Chah, né? mas é claro, principalmente, principalmente se beneficiando do mérito do, do Buda. Não né? você pensar da Ajahn Chah, da Ajahn Man, Ajahn Sao, é, todos, toda essa linhagem de arahants né, que, que remete a, até a, ao Buda em pessoa, né? que hoje em dia a gente tem nome de pessoas, né? Então, na época atual em que essas pessoas viviam, né? Já existia livro, né? Mas essa foi essa geração, né? De Adiamã para frente que existia livro. As pessoas escreviam biografias, né? Antigamente não tinha isso. Esse pessoal nascia e morria na floresta. Ninguém sabia o nome, ninguém registrou o nome deles. Ninguém tirou foto deles. Foi um os primeiros que tinham foto, né? Ajahn Man, foi um parto para conseguir tirar foto dele, né? Ajahn Sal, por exemplo, também, né? Então, foi a prim essa primeira geração de Arahams que foi tirada foto, né? Ninguém nunca viu a cara dessas pessoas. Elas nasceram e morreram, praticaram na floresta, alcançaram a iluminação, transmitiram o Dharma, né? De maneira anônima. Para nós, hoje em dia, é anônimo, né? A gente não sabe o nome deles, né? mas uma linhagem de milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas ao longo dos, dos séculos, ao longo dos milênios, né? Retomando até o tempo do Buda. Então, hoje é o dia que a gente peça reverência a esses seres, essas pessoas iluminadas, né? Com gratidão, né? Pelo que nós agora recebemos, né? E por respeito, né? A gente também faz o possível para praticar ao máximo, ao máximo da nossa habilidade, né? E porque é assim que a gente preserva, né? Mostra reverência por aquilo que recebemos, né? E, e, e transmitimos as gerações futuras também na, 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 na maneira que nos for possível, né? Dentro dos nossos limites, né? A gente faz o possível para uh, transmitir à frente, né? Aquilo que nos foi dado, né? Então, esse é o, é o significado magapudja, né? Que nós uh, celebramos hoje, né? Então, por hoje é só isso mesmo.